0: Hallo und herzlich willkommen zu Panlita, dem fantastischen Literaturtalk mit Ingrid Pointecker und Grit Richter. Hey!
1: Hallo! Hallo aus
0: Unser erster Podcast im neuen Jahr, Ingrid. Uh. Uh. Und wir fangen mit einem Thema an, das wir beide eigentlich ziemlich cool geil finden. und geil finden. Genau. Mhm. Ja, mit dem Thema Anthologien, sprich Kurzgeschichtensammlungen. Ingrid. Du ja. hast Tante Wiki offen. Erzähl uns doch mal was über Anthologien.
1: Jetzt könnte ich böse sein und sagen, angesichts der AutorInnen ist es eher Onkel Wiki, aber ich lese das gern mal vor. So, <lacht> eine Anthologie oder Blütenlese, naja, aus dem Griechischen, ist eine Sammlung ausgewählter Texte oder Textauszüge in Buchform oder im weiteren Sinne eine themenbezogene Zusammenstellung aus literarischen, musikalischen oder grafischen Werken. Es handelt sich um eine von einem herausgeber verantwortete Publikationsform. Der etymologisch auf das griechisch zurückgehende Begriff Blütenlese wird dabei auch in seiner lateinischen Lehnübersetzung als Florilegium zumeist verwendet, um die als hochwertig oder musterhaft eingeschätzte Textauswahl zum Ausdruck zu bringen, die für die Anthologien des griechischen und römischen Altertums charakteristisch war. Ja. so viel von Onkel Vicky. Joa.
0: Geiler Scheiß. Ich habe... Keine Ahnung, ich ich weiß, keine Ahnung, wie wie sind die von Blumen auf Geschichten gekommen? Ich finde es schön. Ich finde, eine gute Anthologie zu lesen ist genauso schön wie einen sehr schönen Strauß Blumen anzuschauen. Von daher, so leite ich mir das jetzt mal zusammen.
1: Ja, ich glaube, das, das Ding, der Begriff hat ja einiges durch schon. Es mhm. gibt ja auch diese Schulfibeln und Lesebücher und sind ja auch Textauswahlen im Endeffekt. Genau. Aber es ist mal ganz interessant, dass man so wirklich davon ausgeht, vom Begriff her, dass man das Schönste sich aussucht.
0: Mhm. Grundsätzlich, so allgemein sind ja Anthologien im deutschsprachigen Raum jetzt überhaupt nicht. So ein Ding, also die Großverlage machen es so gut wie nie und wenn dann aus Versehen mal.
1: (lacht) Ähm, Aus Versehen, das ist geil, ja.
0: Ja, so kommt es mir zumindest vor. Und und allgemein wird ja auch immer gesagt, Anthologien, ja, das machst du, aber du siehst das Geld nie wieder. Warum machen wir es trotzdem, Ingrid?
1: Warum? Naja... Ich habe eigentlich so in meinem Kopf drei Gründe. Das Erste ist, es ist ein gutes Sprungbrett für NeuautorInnen. Mhm. Also bevor sie sich an lange Texte oder was Komplexes ranwagen, können sie sich mal ausprobieren. Wie funktioniert eine Veröffentlichung, ein Verlag, eine Kurzgeschichte? Das Zweite ist, weil wir eine persönliche Präferenz haben, das auch gern lesen, ich unterstelle dir das mal ganz frech.
0: Unterstellen wir alles.
1: Ja, und, und das Dritte, es ist insofern auch ein ein Spielplatz für uns, um mal abzuklopfen, welche Themen ziehen denn, also selbst wenn vielleicht nicht die ganze Anthologie ankommt, merke ich, kann ich einschätzen, ja, zwei, drei Geschichten, die in eine ganz bestimmte Richtung gehen, da liegt ein gewisser Trend, dass die Leserinnen das lesen möchten.
0: Ja, so sehe ich das Mhm. auch. Ich finde vor allem wichtig, dass es eben ein Sprungbrett ist für die AutorInnen Mhm. und ich finde es auch wichtig, dass die AutorInnen den Verlag kennenlernen können und dann merkt man ja eigentlich schon, passt das, möchte ich mit diesem Verlag mehr zusammenarbeiten oder denkt man am Ende, oh mein Gott, zum Glück habe ich nur eine Kurzgeschichte, Mhm. in Anführungsstrichen nur eine Kurzgeschichte dahin geschickt, um Gottes Willen, da werde ich niemals ein komplettes Skript hingeben. Ja. Oder, oder natürlich andersrum, oh mein Gott, dieser Verlag ist so toll. Hier, nimm, 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 nimm nimm meine Manuskripte.
1: Ja, oder nimm mehr Kurzgeschichten. Es gibt ja durchaus AutorInnen, die möchten auch keinen Roman schreiben. Richtig. Und das finde ich, genauso legitim, dass jemand sagt, oh, Kurzgeschichten sind mein, mein präferiertes Medium, mit dem ich mich ausdrücken mag. Und deswegen mache ich das einfach mal.
0: Richtig. Und ich finde das auch total in Ordnung. Also es gibt halt AutorInnen, die auch sagen wenn ich eine Kurzgeschichte anfange, dann artet das immer gleich aus und wird gleich zu einem Roman. Ja, dann bist du halt eher eine Person, die gerne Romane schreibt oder die gerne etwas Groß anlegt.
1: Ja, ich ich wage da mal so ein bisschen zu zu widersprechen. Widersprich mir. Widersprich mir. Nee, weil ich kenne es ja von mir selbst. Ich ich bin auch Autorin, auch wenn ich selbst wenig Zeit dazu habe und ich tendiere auch dazu, Längeres zu schreiben. Und ich finde, gerade um weiterzukommen, sollte man sich schon mal der ekligen Herausforderung auch stellen, handwerklich mal das in eine Zeichenanzahl zu quetschen, mit der man sich nicht wohlfühlt.
0: Da hake ich ein. Perfekt. Ich ich dachte, du wolltest noch was sagen.
1: (lacht) Nee, es ist vorbei.
0: Okay. Ähm, Da hake ich ein und muss dir vollkommen zustimmen, weil ich finde, die Kurzgeschichte an sich ist eine Herausforderung. Mhm. Das hast du genau richtig gesagt. Und zwar eine Herausforderung im Sinne von. Das ist deine Spielwiese. Du darfst 1, 2, 3 machen, aber du darfst nicht ABC machen. Du musst dich an diese Vorgaben halten, an die Anzahl von Zeichen, Wörtern etc., an die Vorgabe eines Themas. Und das musst du am Ende noch in einer gewissen Zeit schaffen. Ja. Und, ich, und ich glaube, das ist richtig, ein richtig gutes Training für AutorInnen. Eine Geschichte, ein kleines Universum aufbauen, innerhalb von kurzer Zeit und innerhalb eines beschränkten Rahmens. Und ich glaube, es hilft dir später, als Autor, Autorin da weiterzukommen und vielleicht auch dein größer angelegtes Projekt besser zu strukturieren.
1: Ja, das passt ja, glaube ich, auch zu dem Selbstverständnis, das wir als Kleinverlegerinnen haben, ganz gut. Weil es soll ja nicht nur die anthologien Sprungbrett sein, sondern wir verstehen uns ja auch manchmal als Sprungbrett zu den größeren Verlagen dann. Ja. Und wenn die von uns schon ausreichend gequält werden, sich an Vorgaben <lacht> zu halten, ist es vielleicht nicht mehr so, die böse Überraschung, wenn dann der große Verlag kommt und sagt, nee, Kapitel drei bis sechs streichen, wir wollen da Folgendes drinnen haben. Da kann man dann immer noch sagen, nee, funktioniert ja sowieso nicht, aber es ist nicht vollkommen unvorbereitet.
0: Genau. Ja, so sehe ich das auch.
1: Also, Grit, wie macht man Anthologie?
0: Ja, was was ist als erstes da? Natürlich die Idee. Ihr könnt es jetzt nicht sehen. Äh, Ingrid kann mich auch nicht sehen, weil wir wir sind in einem neuen Programm, mit dem wir aufnehmen. Aber ich erkläre es euch erstmal Ich habe hier neben mir auf dem Schreibtisch ein kleines Heftchen liegen. Und jede Seite in diesem Heftchen ist einer einzigen Idee für eine Anthologie gewidmet. Und momentan habe ich, glaube ich, 15 oder 16 Ideen da drin stehen. Ideen, die ich gerne irgendwann einmal umsetzen wollen würde.
1: Ja, bei mir ist das ganz ähnlich. Ich habe da so ein Notizbuch und das ist aber nicht dezidiert für Anthologie-Ideen, sondern da kotze ich generell so meine (lacht) Ideen rein. Und da sind immer mal wieder Dinge drin, die sich dann verwursten lassen.
0: Ja, also am Anfang steht die Idee und die, oder in meinem Fall steht am Anfang die Idee und manchmal sogar schon eine Cover-Idee dazu. Dadurch, dass ich Grafikdesignerin bin, bin ich immer recht schnell dabei, Sachen umzusetzen. Und meistens ist es so, wie... Ja, sobald das Baby ein Cover hat, wird es meistens dann auch irgendwann umgesetzt. Also die wenigsten Ideen, die ein Cover haben, werden bei mir nicht umgesetzt.
1: Ja, das das ist bei mir ähnlich, dadurch, dass ich die Coverdesigns für Anthologien eigentlich auch immer selber mache. Mhm. Ich habe das zwar nicht gelernt, bin aber mit einem Grafiker-Papa aufgewachsen und habe so das Grundhandwerkszeug und Hilfe von außen und meistens gibt es einen Entwurf, der fliegt aber oft auch wieder bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil dann die Geschichten doch nicht so gut dazu passen.
0: Ja, das, das ist ja durchaus legitim. Ich denke immer, dieser erste Coverentwurf ist halt immer einfach nur so ein, im Grafikerjargon nennt man das Moodboard. Also ein, hm. ein Ding, das dir die Stimmung der Thematik wiedergibt. Und so ist es bei mir halt auch. Man hat eine Idee, man möchte eine bestimmte Stimmung rüberbringen, man möchte zu einem bestimmten Thema etwas machen. Und da ist natürlich so ein erstes Cover, so ein erster Coverentwurf oder vielleicht auch was Geskribbeltes. Das ist dann schon ziemlich cool, wenn man sowas da hat, was einen dann auch manchmal daran erinnert. Was will ich mit dieser Anthologie eigentlich?
1: Ja, und was mache ich aus dem Ausschreibungstext? Ich weiß nicht, wie ja, lange ja. du an sowas sitzt, aber Ewig. von der losen Notiz bis über Coverentwurf bis hin zu den tausend Korrekturen, die ich selber noch an der Ausschreibung mache, weil mir einfach einfällt und auffällt, ja, in meinem Kopf ergibt es Sinn, aber da kommen sicher tausend Fragen, mhm. äh, dass es nochmal ausführlicher sein muss dann.
0: Genau. Ich, ich finde, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, an Anthologien ranzugehen, beziehungsweise äh, Ausschreibungen Ausschreibungstexte zu verfassen. Ich persönlich habe für mich entdeckt, für mich ist es am einfachsten, wenn ich ein sehr klares Thema vorgebe. Mhm. Also zum Beispiel, ich will Geschichten über Cocktails. Das war meine allererste Anthologie, Vampire Cocktail. Vorkommen soll ein Cocktail und ein Vampir. Den Rest könnt ihr euch selber denken. Und ich finde, da ist es relativ klar, was ich will. Und wenn dann halt jemand kommt und sagt, okay, äh, hm, ja, ich habe hier eine Vampirgeschichte, ich schreibe da jetzt schnell noch rein, dass irgendeiner einen Cocktail getrunken hat, dann dann ist es halt nicht das, was ich will. Man soll halt dann schon auf dieses Thema direkt äh, oder auf diese beiden Themen direkt eingehen. Mhm. Und bei anderen... Äh, Ausschreibungstexten habe ich auch gemerkt, dass es manchmal sich äh, was, was man eigentlich rüberbringen möchte, entwickelt sich dann erst später, wenn man die ganzen Kurzgeschichten gelesen hat. Also, ich selber äh, nehme gerne an Kurzgeschichten-Ausschreibungen teil und war dabei einer dabei, da ging es um Tee und es war beim Chaos Pony Verlag. Und ich wurde dann nicht genommen und es ist okay und ich habe dann auf einer Messe mal angefragt, warum ich nicht genommen wurde und habe aber gesagt, wenn du, wenn du dich jetzt nicht daran erinnern kannst, dass, wer ich war, welche Geschichte meine war, kein Problem, ne? stress dich nicht, aber es war noch bekannt <lacht> und sie sagten, meine, meine Kurzgeschichte sei zu deprimierend gewesen und sie wollten eigentlich eine Anthologie machen, die mehr äh, positiv ist. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, das kenne ich gut. Ja, verschissen.
0: Aber das ist ja. ja okay. Das ist ja okay. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, an diese ganze Thematik ranzugehen. Wie gehst du daran?
1: Das ist ganz unterschiedlich und hängt vom Thema ab. Also ich habe wie du vorher Idee, eventuell einen Coverentwurf, das muss aber nicht sein im Endeffekt. Mhm. Und äh, für manche Sachen suche ich mir HerausgeberInnen, beziehungsweise die kommen zu mir und stellen ein Konzept vor. Das ist insgesamt nicht unbedingt weniger Arbeit für mich, aber eine andere Arbeit, weil ich mir halt in dieser äh, Managementrolle quasi drin bin, das zu koordinieren ähm, und dafür weniger lesen muss selbst. Und manchmal, das ist ein umstrittenes Thema, nehme ich auch gleich Fixautorinnen dazu, wo ich weiß, die liefern zu diesem Thema sicher eine tolle Geschichte ab. Im Prinzip führt das aber schon zu weit, im Endeffekt, Bei mir ist es so eine Tradition. Alles, was ich selbst herausgebe, wird am 24. Dezember ausgeschrieben. So auch dieses Weihnachten, weil ich weiß, die Leute sitzen am Nachmittag da, haben vielleicht danach ein bisschen Urlaub, können schon ein bisschen brainstormen. Niemandem wird langweilig. Ich ich habe Zeit und Muße, die ersten Fragen, die reinfließen, zu beantworten. Und von da arbeite ich mich eigentlich vor. Jetzt ist die... Große Gretchenfrage, ich bin ja eine Verfechterin von während die Ausschreibung läuft, lese ich noch gar nichts. Mhm, Ich auch. Wie machst du das? Du, du auch.
0: Mache ich auch so. Ich habe aber gemerkt, dass viele meiner HerausgeberInnen genau das Gegenteil machen. Also, die möchten wirklich so auch schon gleich die ersten Geschichten haben und die möchten sie gleich lesen und sich Notizen dazu machen. Ich kann das gar nicht. Also mir, mir fällt es einfacher, wirklich zu warten, bis alles da ist. Und dann versuche ich so schnell wie möglich, aber so langsam wie nötig, alles äh, hintereinander wegzulesen.
1: Hm, Ja, das mache ich ganz ähnlich. Ich habe noch so einen kleinen Zwischenschritt. Äh, Mir hat mein Verlagsführerich vor einem Jahr ein kleines Programm geschrieben, das mir automatisch die Geschichten anonymisiert. Das heißt, das muss nicht mehr mit einer Person erfolgen etc., sondern ich fütter das da rein und kriege die Dinger durchnummeriert raus. Das hätte ich
0: dieses Jahr auch gebraucht.
1: Ja, du hast ein bisschen viel bekommen.
0: Das das ging, ja. Das ist nicht mal das Problem. Nur manche AutorInnen wissen nicht genau, was es heißt, eine Datei anonymisiert zu schicken. Manche dachten, sie müssen irgendwie eine anonyme E-Mail-Adresse verwenden, aber ihren Namen und Daten und Telefonnummer und alles in, in, in die Datei reinschreiben. Ei. Am Ende der Geschichte. Ei, ei, ei. Normalerweise mache ich so, ich gehe halt in jede Geschichte rein, ich lösche überall den Namen raus, wenn er drin ist und auch in, in Kopf- und Fußzeilen, weil das auch manchmal passiert. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass man auf die Idee kommen könnte, am Ende des Dokuments dann nochmal den Namen und alles hinzuschreiben.
1: Ich muss aber sagen, es ist nicht so tragisch, wenn Nein. das bei mir auch einmal durchflutscht, weil ich vergesse es meistens. Also ich es auch. gibt so die zwei, drei Geschichten äh, wir Lesen, wo ich mir vorstellen kann, von wem könnte das sein. Ich habe aber genauso oft Recht, wie ich Unrecht habe. Mhm. Ähm, es gibt ein paar so charakteristische Merkmale, wenn da Archibald Leach drinsteht, weiß ich, von um <lacht> Geschichte sein könnte. <lacht> äh, ja, aber d- darüber muss man hinweg gucken. Ja. So, von daher, das läuft eigentlich gut. Wie lang schreibst denn du im Schnitt aus?
0: Meistens ein halbes Jahr.
1: Mhm. Weil das war, ist eine witzige Anekdote aus der Verlagsgründungszeit. Ich habe auch angefangen mit so einem halben Jahr bis acht Monate, mhm. je nach Thema. Und da war der Aufschrei in manchen Schreibforen und so groß, naja, die Ingrid schreibt nur so kurz aus und ob sie <lacht> da genü- genügend Geschichten kriegt und Und es hat aber eigentlich immer gelangt bei mir.
0: Definitiv. Also, ja. Also, ich, ich weiß auch nicht, was ist denn bitte an sechs bis acht Monaten ku- kurz?
1: Naja, es, es ist schon kurz, wenn man bedenkt, dass die AutorInnen auch noch was anderes neben ihr zu tun haben. Und wir halt relativ viel fordern mittlerweile thematisch. Ja. Ähm, aber man muss ja auch nicht bei jeder Ausschreibung teilnehmen. Also, Richtig. Es, es kommen ja wieder welche. <lacht>
0: Also ich weiß zum Beispiel vom Talawa Verlag, die schreiben immer ein Jahr lang aus. Also soweit ich weiß, vom 1.1. bis zum 30, 31. Dezember. Mhm. Ähm, was natürlich auch gut ist. Man kann es sich gut merken. Man weiß, okay, dann ist es zu Ende. Ja, aber ich denke mir halt auch, ja, man muss nicht bei jeder Ausschreibung mitmachen. Man, also wenn ich... Ich persönlich Anthologien, äh, Kurzgeschichten schreibe, brauche ich dafür zwei Tage.
1: Okay, da brauche ich äh, ganz wesentlich länger.
0: Okay, also ich bin wirklich, also zwei bis drei Tage. Tag eins, komplettes Konzept, Idee von Anfang bis Ende durchgeplottet, Tag zwei, schreiben. Mhm. Aber das kann ich wirklich nur am an, an Wochenende oder so machen. Also da bra- darf nichts nebenher passieren. Da darf ich auch vorher nicht arbeiten oder so. Aber so mache ich das. Und meistens gibt es dann noch einen Tag 3, wo ich dann sage, okay, ich gehe nochmal drüber, korrigiere alles nochmal durch. Ich benutze auch, oder ich habe selber dann auch keine beta innen oder sowas. Bei mir muss das wirklich geplottet, geschrieben, korrigiert, abgeschickt mhm. Und danach mache ich mir Gedanken, dass ich zweimal die Hälfte vergessen habe und sowieso alles scheiße ist. Und naja, aber mit diesem Konzept hatte ich fast immer Erfolg. Ja. Ein einziges Mal wurde, nein, zweimal wurde ich abgelehnt. Einmal bei der bereits erwähnten Tee-Geschichte. Mhm. Und einmal bei so einem Verlag. Ich weiß nicht, der sitzt auch in Wien, Ingrid. Vielleicht kennst du den. Ohne ja, Ohren.
1: <lacht> Ja, das ist lustig, weil wir haben ja schon beide Absagen voneinander kassiert. Ja. Ich habe auch von dir schon bekommen. Aber das ist okay. Ich, ich finde das gut. Ja, yeah.
0: ich, ich kann damit leben. Ne? Ja. Oh nein, ich wurde nochmal abgelehnt. Doch. Und zwar beim Talawa Verlag, bei den D-Files, bei den Drachenakten. Da, da wurden... Um die 300 Kurzgeschichten eingesandt. Ich war aber zumindest unter den letzten 70 und dann bin ich rausgekickt.
1: Naja, aber das ist ja <lacht> immerhin schon mal was. Also ich bin,
0: ja, ich bin enorm mhm. stolz, dass ich unter die letzten 70 gekommen bin. Das finde ich sehr schön.
1: Am, am erfolgreichsten in der Hinsicht mit einer Absage war ich bei ähm, einer egmont lux ausschreibung oh. dann im Jahre 2011-2012. Oh. Das war so auf, das wird die Leute jetzt wundern, so auf der Love Story-Ebene, Fantastik-Ebene, da war ich unter den letzten fünf und da gab es dann eine Publikumsabstimmung, wo ich dann mit Pauken und Trompeten rausgeflogen bin. <lacht> äh, nein, unter den letzten 15, genau, bei fünf sind dann ins Buch gekommen. Ah, cool. Ja.
0: Aber da sind wir wieder dabei. Seit wann machen Großverlage machen eigentlich nicht so viele?
1: Nee, eigentlich okay. wirklich nicht. Und, und das war auch eine, eine längere Geschichte. Ich weiß nicht mhm. mehr, wie die Vorgabe war, aber das ging eher schon Richtung Novellenlänge.
0: Ah, okay. Ja. Ich habe äh, da, da bringst du mich auch gerade auf was. Ich habe auch mal bei einem größeren Verlag mitgemacht, oder was? Äh, Lovely nein, nicht Lovely Books, wie heißt das? Neobooks. Mhm. Und Neobooks war ist ja irgendwie auch bei irgendeinem Großverlag angedockt. Ja. Gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatten die eine Ausschreibung für einen Adventskalender. Hm. Hinter jedem Türchen eine Geschichte. Und da war ich auch dabei. Da habe ich auch was. Ich weiß ja. gar nicht mehr, welches Türchen ich war. <lacht>
1: Süß. Aber es war, das war
0: cool. Das es sind ich, halt auch ja,
1: gute Übungen. Das, das merken, glaube ich, mega. die Leute, wenn sie uns zuhören. Ja. Ähm, die wirkliche Arbeit für uns fängt ja wirklich mit dem Lesen an. Richtig. Und ich merke, da scheiden sich so in mir selbst auch ein bisschen die Geister. Es dauert manchmal sehr, sehr lang und es dauert manchmal gar nicht lang, obwohl es viele Geschichten waren. Und ich habe gemerkt, es gibt einen Faktor bei mir, der es mir erleichtert oder erschwert. Nämlich je schneller ich eine potenzielle Start- und eine Schlussgeschichte finde, desto schneller komme ich mit der weiteren Auswahl voran. Okay. Wenn das ewig so irgendwie ohne einen roten Faden rumeiert, dann tue ich mich schwer, das zu ordnen, was ich schon gelesen habe. Also das Härteste sind immer so die ersten 20 Kurzgeschichten. Mhm. Weil da noch nicht klar ist, was, was wird es denn, wenn es fertig ist. Okay, und ja. sobald ich einen Start und ein Ende habe, und bisher hatte ich das Glück, das relativ häufig schnell zu finden, dann geht's eigentlich. Das
0: ist spannend, weil das passiert bei mir tatsächlich erst am Ende. Also sobald ich mit allem durch bin, alle Geschichten stehen, alle AutorInnen benachrichtigt sind und es dann schon langsam ins Lektorat geht, beziehungsweise aus dem Lektorat raus ist dann, also wenn ich selber ausschreibe, dann frage ich tatsächlich den Lektor beziehungsweise gebe dem Lektor oder der Lektorin ähm, eine Liste, so wie ich es machen würde und dann frage ich dort nach, ob sie das gut oder schlecht oder Mittel finden oder ob sie irgendwelche Vorschläge dazu haben.
1: Ja, Das ist spannend, weil bei mir ist es wirklich so, ich schreibe mit, ähm, auch ob sich, ich fange jetzt wieder an, was ich am Anfang vom Verlag gemacht habe, so thematische Klötze in Anthologien reinzugeben, Okay. wo ich einfach drei, vier Überthemen habe, wo immer so ein paar Geschichten drin liegen und die Reihenfolge steht in dem Moment, wo ich die AutorInnen benachrichtige. Die kriegen schon die E-Mail, ja, das ist die Zusage, du bist Geschichte Nummer 14. Cool. Und damit mache ich dann auch das Trello-Board auf, über das ich das Ganze manage. Und jeder weiß von Anfang an, ich bin die Schlussgeschichte, ich bin die Anfangsgeschichte, ich bin irgendwo in der Mitte. Und unter folgendem Thema. Cool, das ist mega spannend. Danke. Manchmal funktioniert es aber auch nicht. Zum Beispiel beim einsamen Haus am grünen See wollte ich Themenklötze machen. Mhm. Und das ging nicht, weil das war ein Gesamtfaden. Das hätte keinen Sinn ergeben, das irgendwie zu unterteilen.
0: Aber was ja auch nicht schlecht ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber manchmal passiert es halt und andere Male halt nicht.
0: Ja, also ich ich merke, ich hätte nicht gedacht, dass man so viel Arbeit in in die Sortierung geben kann. Aber manchmal habe ich das auch. Also bei manchen äh, Kurzgeschichten habe ich das Gefühl, hey, die bildet so einen richtig guten Abschluss. Mhm. Ähm, Bei den den Bienen, bei der Bienenanthologie, die ich jetzt äh, letztes Jahr rausgebracht habe, haben wir zum Beispiel dann sortiert von dem, also in der Bienenanthologie, für die, die sie nicht kennen, geht es um die Zukunft auf der Erde, wie entwickelt sich die Welt, wenn die Bienen wegsterben, beziehungsweise ähm, auch viele andere Insekten wegsterben und wie entwickelt sich das Ökosystem weiter oder bricht es zusammen etc. Und da kamen viele sehr negative Szenarien, von wegen äh, ja, Dystopien eben, bis hin zu sehr positiven Szenarien. Und wir haben die, die Geschichten in der Anthologie dann wirklich von negativ nach positiv sortiert. Also von der, vom allerschlimmsten Szenario bis zum allerschönsten Szenario, damit das Ganze auf einer positiven Note endet und der äh, Leser bzw. die Leserin nicht komplett seelisch geschrottet aus dieser Anthologie rausgeht.
1: Das ist eine Prima-Struktur. Ich mein, mhm. man, man kann ja da im Prinzip alles machen. Sortiert man es so ein bisschen nach Erzählgeschwindigkeit, hat man einfach äh, Geschichten in der Mitte, die man sagen will, ja, das ist quasi der Höhepunkt, weil die am rasantesten sind oder mhm. weil sich da am meisten bewegt. Ja, hat man eine Geschichte, die das Thema gut einführt, da ist man relativ flexibel und ich bin eigentlich jedes Mal überrascht, wie die Leute das angehen und irgendwas findet sich immer.
0: Ja, die Sache ist ja auch die, das ist unsere Meinung, hm. die wir haben als HerausgeberInnen beim, beim Lesen und beim Erstellen der Anthologie. Wenn später LeserInnen oder BloggerInnen das lesen, dann haben die ja nochmal eine ganz andere Meinung. Dann kommt Ja klar. Dann kommt eine ganz andere Sache daraus, was ich auch sehr spannend finde, weil äh, Geschmäcker sind verschieden und vielfältig und äh, manchmal werden dann da auch Sachen hineininterpretiert, die gar nicht da waren oder zumindest für mich nicht sichtbar waren und dann aber durch durch die Meinung von LeserInnen und BloggerInnen so toll rauskommen. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, und es ist, kann ja ganz unterschiedlich sein, weil du am Anfang sagst, hast, Großverlage machen ja keine Anthologien. Mhm. Oft mit dem Argument, das läuft ja nicht richtig. Aber wir haben ja ein sehr dankbares Publikum, was das angeht. Wir scheinen so, wir. so eine Nische von der Nische gefunden zu haben. Das funktioniert auf einer Basis. Klar, Anthologien sind nicht das lukrativste, was ich mache, wenn man nach dem geht. Mhm. Es ist überraschend, wie gut manche laufen. Ja. Es ist aber auch überraschend, wie lange manche zum Amlaufen brauchen. Oder ja. welche Hiccups sie irgendwo in, in dem ganzen Prozess drinnen haben. Aber es ist halt so ein Herzensding. Also, Gerade für Leute, die auch in Verlag reinschnuppern wollen. Die vielleicht mhm. nicht einen ganzen Roman oder eine Romanreihe um die Ohren geknallt kriegen möchten. Das ist ganz okay. Mhm. Ja,
0: oder für LeserInnen, die in ein bestimmtes Thema reinschnuppern wollen, wie zum Beispiel Steampunk. Ja. Die holen sich dann halt bei dir oder bei mir eine Steampunk-Anthologie und dann haben sie... Keine Ahnung, 10, 20 verschiedene Geschichten da drin, 10, 20 verschiedene Stilrichtungen, 10, 20, 10, 20 verschiedene Ansätze und dann haben sie ungefähr so, ein, so eine Idee, was ist Steampunk, wie funktioniert es und ja, was kann man damit alles machen.
1: Ja, man muss halt auch sagen, wenn du schon 10, 20 jetzt so reinwirfst mhm. in die Aufnahme, es ist halt mega viel Arbeit, weil wenn ich ja. zugesagt habe, ich setze mich dann hin, ich mache die Verträge, das geht raus an die AutorInnen, die ganze Vorbereitung beginnt, ich gucke, finden wir ein Datum etc., da, da fängt der unromantische Prozess an.
0: Mhm.
1: Und wenn die Verträge dann wieder da sind, bei mir, entweder per E-Mail oder per Post oder per sonst was, per Steinplatte. Von der Geschwindigkeit her oft. Liegt nicht an den AutorInnen. Per Brieftaube. Ja, per per Brieftaube, per Staffelläuferin. (lacht) Dann fängt an, gebe ich es in ein Fremdlektorat, mache ich es selber. Wie sieht es mit dem Korrektorat aus? Wie aufwendig ist die Geschichte zu machen? Wobei ich da anmerken muss, in den letzten Jahren zumindest bei mir, sind die Geschichten, die ankommen, immer hochwertiger geworden, was den Aufwand angeht. Also es ist immer weniger zu machen.
0: So ist es bei mir auch. Und ich habe auch bemerkt, jetzt zum Beispiel bei der Steampunk Akte Asien, da war der Herausgeber Fabian Dombrowski, den kennst du ja auch. Ja. (lacht) Und er hatte sehr genaue Vorstellungen. Und sein Ausschreibungstext war sehr präzise. Und ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, hey, wollen wir das nicht ein bisschen lockerer lassen? Und ich meine, das sage ich, diejenige, die immer sehr, sehr präzise in den Ausschreibungen ist, Und er sagte, nein, der Ausschreibungstext kann auch schon eine Vorauswahl sein. Und zwar, wenn Leute halt sagen, okay, da steht jetzt drin, ich soll was mit das und das machen und das muss ich einbauen. Äh, Nee, das ist mir zu viel Arbeit, ich gehe. Und ich glaube, dass vielleicht auch, weil man uns mittlerweile auch ein bisschen kennt, man weiß, was unsere Verlage möchten, man weiß, wofür unsere Verlage stehen dann ist das vielleicht auch so eins, okay, zu denen gehe ich gar nicht erst hin, weil die sind mir zu kompliziert. Oder eben im anderen Fall, ey, die machen voll geilen Scheiß, voll Hashtag mehr Unfug, äh, zu denen will ich auf jeden Fall hin.
1: Mhm. Das,
0: also, kurz gesagt, ein, ein sehr eng gefasster und präziser Ausschreibungstext kann auch schon in gewisser Weise eine Vorauswahl sein.
1: Das missverstehen die Leute auch oft. Mhm. Mir ist es ja scheißegal im Endeffekt, ob ich 50 oder 250 Geschichten kriege. Also ich quasi, ich hole mir da erfolgstechnisch keinen drauf runter, wenn das mehr mhm. Geschichten sind. Sondern ich will am Ende ein Buch haben, zu dem ich stehen kann. Und wenn da drei Geschichten drin sind, das ist mir echt furzpups egal. Yep. Das ist immer noch eine gute Anthologie. Und ja, man kann auch drei Geschichten ansprechend in ein Büchlein drucken.
0: Und dazu muss ich sagen, ja, vollkommen. Und meine erfolgreichste Anthologie im Verlag hat nur, in Anführungsstrichen, nur acht Geschichten.
1: Ja, und sie ist super, super gut. Es sind nach wie vor eins meiner liebsten Bücher von dir. Und ich bin froh, dass du mir die Absage dafür geschickt hast. Meine Geschichte (lacht) hätte echt nicht dazu gepasst.
0: (lacht) Ja, ähm, auch, auch obwohl du nicht dabei warst, hat sie sich mittlerweile über 1500 Mal verkauft.
1: Und das ist für eine Anthologie scheiße gut. Das ist für jedes Buch in einem kleinen Verlag scheiße gut, muss man ehrlich sagen.
0: Dazu muss man aber sagen, die Anthologie ist jetzt äh, 2013 erschienen. Das heißt, die hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
1: Ne, trotzdem muss das erst hinkriegen. Das aber trotzdem muss man es
0: hinkriegen. Ne? Klar, man kann das jetzt den Durchschnitt ausrechnen, wie viele Exemplare da v- pro Jahr verkauft wurden und so. Aber es ist mega viel und es ist bei weitem das am besten laufendste Buch in meinem kompletten Verlag. Also, der Rest kann froh sein, wenn er ungefähr die Hälfte von dem erreicht. Ja. Wenn überhaupt. Also. Ja. Ne? Das ist, das ist wirklich viel und es ist sehr schön. Und was ich auch schön finde, fast alle AutorInnen aus dieser Anthologie sind jetzt immer noch auf dem Markt, sind immer noch da, schreiben immer noch Steampunk und das freut mich total.
1: Ja, das beweist ja quasi ein bisschen die Sprungbretttheorie, die wir haben. Richtig. Ja, was auch am ähm, Prozess dann bei mir als nächstes kommt, ich nehme dann den Ausschreibungstext nochmal her und klöppeln den Klappentext. Mhm. Weiß nicht, machst du das auch so
0: in in, in der Stufe? Hm. Also meistens nehme ich wirklich, also entweder tue ich den Ausschreibungstext schon teilweise so anlegen, dass er später als Klapptext dient oder ich schreibe ihn geringfügig Mhm. um.
1: Und dann entscheide ich mich auch irgendwann, braucht es ein Vorwort, braucht es ein Nachwort? Meistens muss ich sagen, nein, ich bin keine große Leserin von sowas manchmal braucht es ein paar erklärende Worte, zum Beispiel in der Verschlusssache, die ich ja auch mit Fabian Dombrowski gemacht habe, mhm. da haben wir ein Glossar über die wichtigsten Verschwörungstheorien hinten drin, weil wir nicht davon ausgehen konnten, dass jeder alles kennt, was dort herumflacherdelt. Und ja, das hält sich aber in Grenzen, das sind meistens ein paar Seiten, die dazu kommen.
0: Können wir kurz einen kleinen Werbeblock über die Verschlusssache machen? Ich liebe die Verschlusssache. <lacht> ich liebe die. Aber es, es ist die Anthologie, die zwei Jahre zu früh kam, ne? oder drei Jahre, ja, Jahre zu früh. zwei, drei ne?
1: Jahre. Also, yeah, also. Die war relativ frisch erschienen, 2016 auf der Leipziger Buchmesse. Mhm. Und noch so ein bisschen belächelt worden. Die Anforderung an die AutorInnen war, Verschwörungstheorien fantastisch aufzuarbeiten. Also von der gefakten Mondlandung bis zur Area 51 ist eigentlich alles drin. Mhm. Auch ein paar unbekanntere Verschwörungstheorien. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, hätte man eine Glaskugel gebraucht, um sie 2019-20 ja. auszubringen. Aber es steht ja auch das Redesign von der im Raum. Das mhm. wird sukzessive passieren.
0: Ich freue mich Hat sehr drauf. Ich
1: leider nicht so, so verkauft, wie ich es gerne gehabt hätte, aber wir waren zu früh.
0: Das kommt noch. Und eine Person, die da drin ist, die ich dann eine ganze Weile schon wieder irgendwie verdrängt hatte, aber der Name war halt immer da, ist äh, Alexandra, nein, Alexa, Alexa
1: Waschkau. Ja, von den Hoaxies.
0: Genau, auch bekannt als Hoax Mistress von Hoaxilla.
1: Genau, Was Grüße ist, rüber nach Hamburg zu Hoaxilla.
0: Ja, Grüße rüber in den anderen Podcast. Wir winken über die Podcast-Ebene. Super cool, also wenn ihr Hoaxilla noch nicht kennt und euch interessieren Verschwörungsmythen, dann sucht mal Hoaxilla raus. Gibt es über alle möglichen Podcast-Plattformen zu hören, ist richtig, richtig gut. Die klären über... Verschwörungsmythen auf, also die verbreiten ja. die nicht, sondern sie gehen diesen Mythen auf den Grund und nehmen sie auseinander und erzählen euch was daran, wo da was dran ist und was nicht So.
1: Ja, wenn Ende dazu, der Werbepause Ende der Werbepause, Na, <lacht> wenn wir da zurück zum Thema kommen, aber ja. das passt gerade ganz gut dazu ich habe schon den Eindruck, dass Anthologien auch eher das sind, wo wir uns aus dem Fenster lehnen und aktuelle Geschehnisse oder von ja. uns prophetisch heraufbeschworen ist ähm, irgendwie mal ausprobieren also hm. Man geht ja jetzt nicht zum Autor, zu einer Autorin hin und sagt, hey, ich brauche genau zu dem Thema ein Buch, setze dich mal hin, schreibe 400 Seiten. Sondern ja. erstmal antesten. Und aus vielen Dingen, ich hatte vorher einen Termin äh, mit June, ähm, die ja eine Absage von mir bekommen hat für ihre Kellergeschichte. Mhm. Aber aus dem Ding entsteht jetzt ein längeres Projekt. Das Ende. ist gut. Cool. Mhm. Weil es gut war, aber nicht gut in der Kürze
0: eben und äh, da möchte ich auch gleich mal noch was dazu sagen viele Autorinnen die bei mir in Ausschreibungen äh, bzw. in Anthologien drin waren haben später Romane bei mir veröffentlicht mhm. weil, ihre, bei mir auch. weil ihre Ideen einfach gut waren ich sag nur Markus Kremer der bereits angesprochene Autor von Archibald Leach der glaube ich unter anderem also bei dir und bei mir aber auch noch bei ein paar anderen Verlagen Kurzgeschichten über Archibald Leach rausgebracht hat und den ich dann irgendwann mal gesagt habe, hey, schreib mir mal einen Roman dazu. Ich will das. Ja,
1: weil du vorher auch mehr Umfug gesagt hast. Das mhm. betrifft ja nicht nur die Themen, aber nirgendswo lernst du die Diversität der Buchbranche, finde ich, besser kennen und der Fantastik, als wenn du irgendwann die AutorInnen von der Anthologie kennenlernst. Ja. Das alles dabei, von 16 Jahren bis 80 Jahren, äh, absoluter, blöd gesagt, Normalo, Mainstream bis marginalisierte Gruppen, Leute, die sich nicht blicken lassen wollen und unter Pseudonym schreiben, Mhm. äh, Leute, die das ganz offen unter dem bürgerlichen Namen machen, Leute, die sehr politisch aktiv sind auch zum Beispiel, wo das auch in die Geschichten einfließt. Also, um einen kleinen Werbeblock einzufügen, ähm, so... Personell besetzt und themenbesetzt ist das Dampfbeinschwingen, was ich gerade fertig mache im Februar, so die diverseste Anthologie, die wir haben. Von den Themen her, wir haben queere Fragestellungen drin, wir haben in der Sprachverwendung Neopronomena drin, wir haben das Thema durchaus auch Armut, Klasse, Herkunft drin. Und so unterschiedlich wie die Themen sind, sind auch die Autorinnen. Und das ist halt eine ziemlich fancy Sache, weil es sah am Anfang so aus, ja, Ingrid macht was zu ihrem Leib- und Magenthema, Musik, mhm. und Steampunk, das war die Vorgabe. Und es wurde dann so ernst, aber trotzdem mit dieser leichten, mit dieser erlösenden Komponente Musik drin.
0: Das ist voll schön.
1: Ja, und ich habe so viel geweint.
0: Oh Gott! Ja. Dabei haben wir beide doch gar kein Herz. Wir können Nein. gar nicht... Um-
1: Der Ingrid Botter. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich muss sagen, meine diverseste Anthologie ist definitiv die Aeronautica logbuch der mhm. Lüfte. Da haben wir auch echt viel drin. Da haben wir, da haben wir lesbische Paare drin, da haben wir eine, eine ich glaube sogar mehrere Personen mit äh, körperlichen Behinderungen drin. Da haben wir ähm, sehr viel Diversität im Sinne von ähm, verschiedenen ethnischen Herkünften. Ja, also da, da das da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Da hat äh, Jenny Wood als Herausgeberin richtig viele schöne Sachen rausgesucht.
1: Gut, da hast du ja auch entsprechend viele Geschichten zur Auswahl gekriegt, oder?
0: Ja, hm. das waren, glaube ich, um die... Oh, Jenny hat es mir letztens noch mal gesagt, ich glaube, es waren um die 60.
1: Mhm. Ja, das hält sich in Grenzen, aber es ist ja. gerade so, dass du ein Spektrum drin hast. Richtig. Also meine Erfahrung ist die, dass alles, was 40 plus ist, ähm, Sinn ergibt für eine durchschnittliche Anthologie. Ja. ja. Und alles über 150 wird schon wieder ein bisschen zäh, weil es einfach beginnt, sich zu wiederholen. Also ich habe da ja die keller jetzt letztes Jahr abgeschlossen. Das, da beneide ich das herausgeberinnen team nicht so sehr. Das waren sehr, sehr viele Geschichten. Wie viele? Um die 200 irgendwas. Wow. Ja. Und das war halt teilweise nicht mehr schön für die, weil, weil auch wirklich so ein bisschen, naja, man kann nicht sagen, wo der Fehler lag. War da der Ausschreibungstext zu schwammig oder sonst irgendwas? Mhm. Aber es ging einfach in unangenehme Richtungen. Es ist sowieso Horror und Keller und sonst irgendwas kein besonders angenehmes Thema, dass ja. du dich fünf Abende hintereinander hinsetzt und dir hunderte Geschichten reinpfeifst. Mhm. Und manche gehen da halt in die Vollen. Ja? Das muss man halt auch erstmal aushalten. Und wenn das ja sowieso schon ein bisschen fordernd ist, mhm. ja, ist es nicht so die Entspannungslektüre, aber es ist ein gutes Buch geworden.
0: Ja, unser absoluter Einsendungsrekord äh, ist ja jetzt die momentan in der Auswertung befindende Kaffeefee-Anthologie mit oh Gott 200 entweder 234 oder 342 Moment, ich muss kurz nachgucken, weil ich habe das Ganze auf der Webseite.
1: Ja, das ist schon krass. Das also, ist
0: richtig krass. Ja. Moment. 343.
1: Ja. 243. Ich dachte damals, ich Unschuldiges Wesen, wo ich die missverstandenen Monster ausgeschrieben habe. Ähm, Dass über 100 echt so richtig strammvieh ist für einen kleinen Verlag. Mhm. Und es wurde halt irgendwie nicht w- weniger. Also, das klingt jetzt gemein, es wurde aber auch nicht mehr gut. Ja.
0: Ab, ab einer ja. gewissen. Äh, die, wie du es gesagt hast, ab einer gewissen Stufe wiederholt es halt auch sehr viel.
1: Na, und ich kenne es ja von mir selber beim Schreiben. Ich sehe so, ha, ich habe acht Monate Zeit und ich bin halt eine, die die Doktor so ewig an ihrer Kurzgeschichte rum, die war wahrscheinlich irgendwann mal gut in den ersten zwei Monaten. <lacht> und dann habe ich so lange dran herumgeschissen, dass es nicht mehr gut ist. Siehst und du, jede-
0: du musst mein zwei Tage, meine zwei Tage-Technik nehmen.
1: Ja, das ist mir auch ein bisschen sehr straff. <lacht> weil, weil zwei Tage geht bei mir schon locker in die Recherche rein. Okay, gut. Ja. Weil ich finde dann irgendein Thema, und beiß mich fest und, und wühl dann dran rum. Und okay. komme auf tausend andere Sachen. Das ist halt auch das Schöne von der Verlegerinnen-Seite. Weil ich lerne immens viel. Allein durch den... Korrektorats- und Lektoratsvorgang. Weil Leute beschäftigen sich für Ausschreibungen mit den absurdesten Dingen. Es ist großartig. Mhm. Ich weiß nicht, teilweise wo sie es hernehmen und auch wenn sie recherchiert haben, die die ziehen, quellen sich irgendwo raus. Das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Doch, kann ich. Ja, Ja, doch, es ist mega cool. Es ist wirklich mega gut.
1: Mhm. Ja, bei mir fängt dann... ähm, Neben der Hintergrundarbeit schon mal die Marketingmaschinerie an, wie ich es gerne nenne. Mhm. Da gibt es meistens schon Teaser auf Facebook, meine AutorInnenliste, ähm, eine Geschichtenliste, so was ich beim Keller jetzt angefangen habe. Einblicke in Lektorat und Korrektorat, damit die Leute schon ein Gefühl kriegen, wie ist der Ton der Anthologie. Mhm. Ich berichte so ein bisschen live nebenher, markiere auch die AutorInnen, das ist, da entwickeln sich witzige Gespräche auch. Mhm. Und, und das sind halt so. Dinge, die man tut.
0: Ja, also bei der Kaffeefee bin ich ja jetzt gerade auch dabei, beziehungsweise Diana Menschig, die Herausgeberin, ist jetzt gerade beim Lesen und sie gibt mir dann alle paar Tage, gibt sie mir mal eine Zwischennummer, bei wie viel abge, in Anführungsstrichen abgearbeiteten Kurzgeschichten sie gerade ist. Und ich trage das dann auf der Webseite ein und da steht, da ist jetzt praktisch so ein Zähler, da steht eingereichte Beiträge 243 und gelesene Beiträge 61 und so haben die Leute halt immer so ein bisschen das im Auge und äh, sind dann vielleicht auch ein bisschen entspannter und ich beuge schon mal ein bisschen den, ähm, den E-Mails vor, die mich manchmal dann auch erreichen,
1: Man bist du endlich fertig. Wobei weißt ich so- dann ein bisschen die Lanze für uns brechen muss, weil mhm. wir bisschen sind- verglichen mit anderen kleinen Verlagen, extrem schnell sind mit der Auswertung. Ja. Und mit extrem schm- schnell, weil nicht alles, was unter einem Jahr ist, ist extrem schnell.
0: Richtig, aber dann kriege ich bei manchen, also von manchen Leuten dann wirklich nach, keine Ahnung, ich sage jetzt mal nach einem Monat, also einen Monat nach der Ausschre- nach dem Ausschreibungsende, dann schon, ja, seid ihr endlich mal fertig. ja Jungs, das sind 200 plus Sachen. Und, ja. und wir arbeiten alle noch nebenher, das muss man halt auch bedenken. Wir machen no. das...
1: Und nicht nur das, ich lege ja also Kurzgeschichten immer so mitten rein, dass sie sich möglichst nicht mit Lektoraten und Korrektoraten von anderen Dingen überschneiden. Äh. Also die, die Fristen sind ja, die laufen ineinander über und oft funktioniert es ja eh nicht.
0: und Das, das schaffe ich nie.
1: Die Anthologie ist aber das Erste, was ich zurücknehme. Ganz mhm. einfach, weil ich Dinge brauche, die laufen, um Anthologien finanzieren zu können. Ja. Hm. Und ja, man ist halt auch irgendwo im kleinen Rahmen bei einem Wirtschaftsunternehmen und es bringt nichts, wenn ich das durchpeitsche und ein lukratives anderes Projekt, das die nächsten zwei Anthologien mitstützt, dann hinten runterfallen lässt.
0: Genau das. Mhm. Wobei es natürlich jetzt nicht schlimm ist, nicht, dass ich schon wieder so rüberkomme, als wäre ich so arschig, aber es ist jetzt nichts Schlimmes, wenn Leute schreiben, hey, auf welchem Stand seid ihr, wie ist es gerade, aber... Für mich ist es jetzt halt gerade richtig gut, dass ich dann einfach immer auf die Webseite verweisen kann und sagen kann, hey, frag bitte nicht weiter nach, guck da drauf, da informiere ich. Ähm, Diana selber tut auch immer wieder über ähm, Instagram informieren. Mhm. Das ist gerade sehr, ähm, sehr angenehm. Also ich bin dann auch froh, wenn ich manchmal auf die HerausgeberInnen verschieben darf, weil ich dann natürlich in der Zeit, wie jetzt in dem Fall Diana 200 plus, Kurzgeschichten liest, in der Zeit kann ich natürlich das Verlagsprogramm weiter vorantreiben.
1: Ja, und ich bin da schon auch mit den Jahren ein Fiesling geworden, weil ich habe öfters mal so den Vorwurf gekriegt, ja Ingrid, aber es ist eh nur eine Nachfrage, eine kurze. Ja, aber jetzt stell dir vor, es haben 200 Leute was eingereicht und von den 200 fragen mich 100 kurz mal, mhm. wie weit ich bin. ja und dann ist ja das meistens nicht die einzige Ausschreibung, die läuft oder das einzige Projekt, das läuft und andere Leute haben auch Fragen ja? Eben. und da wird die Mailbox halt schnellerweise so ein bisschen ja, voll mhm.
0: genau das äh, wo, wo sind wir jetzt? wir haben das Ding ausgeschrieben wir haben
1: wir haben schon ausgewertet wir haben ein bisschen Werbung gemacht ja. die AutorInnen wissen Bescheid dann muss auch das VLB Bescheid wissen.
0: Genau, zwischendrin wird noch, werden noch Verträge fertig gemacht, Verträge hoffentlich alle unterschrieben und zurückgeschickt.
1: Genau, mit ähm. den korrekten Kontodaten bei mir, weil ich zahle halt Mini-Tantiemen aus für äh, meine mhm. Anthologien. Jo.
0: Also wir machen dieses Mal also bei der Café Fee auch ein, ein Festhonorar. Das, ah, heißt, ja. das heißt, nach der... Nachdem das Lektorat durch ist und nachdem die Verträge unterschrieben sind und wir wirklich mit allen, mit der mit, auch mit der Mitarbeit der AutorInnen zufrieden sind, dann wird ein Festhonorar ausgezahlt. Das ist cool. Ja, das finde ich auch mega cool. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, so jetzt, Real Talk, ich brauche deine Meinung dazu. Okay. Ähm, ich habe ein Konzept mir überlegt. Mein Konzept ist, ich möchte gerne Anthologien machen, Oder eine Anthologie-Reihe machen zu einem bestimmten Thema. Zum Beispiel jetzt Fantasy. Und da drin sollen nur Kurzgeschichten von DebütantInnen drin sein. Und die sollen dann auch ein Festhonorar bekommen.
1: Finde ich cool. Okay. Finde ich total cool. Weil ähm, gerade bei äh, breiten Ausschreibungen haben Debütantinnen, soweit ich das mitgekriegt habe, oft Angst, dass die erfahreneren Autorinnen dann eher einen Platz kriegen, mhm. was oft stimmen mag. Die wissen ja schon, wie der Hase läuft. Das ist ein Vorteil. Ja. ja.
0: Und das Einzige, wo ich halt persönlich das Problem sehe, ist, dass meine weiteren Anthologien, also meine Standard-Anthologie-Ausschreibungen, die ich sonst noch mache, die wären dann weiterhin nicht bezahlt. Und da ist halt die Frage ob mir die Leute dann wieder aufs Dach steigen oder ob das irgendwie blöd kommt.
1: Die Leute steigen einem sowieso aufs Dach.
0: Das stimmt auch wieder. (lacht) Nee. Weil dann würde ich wirklich versuchen, zumindest ein kleines Festhonorar zu zahlen an die Debutantinnen in der Anthologie. Also in der Debutantinnen-Anthologie. Und alles Weitere, alle weiteren dann unbezahlt zu lassen. Wobei unbezahlt bei mir trotzdem heißt oder bei uns beiden trotzdem heißt, äh, bei dir dir kriegen sie ja sowieso Honorar, aber bei uns beiden heißt das ja auch trotzdem noch, sie kriegen ein bis zwei äh, kostenlose Belegexemplare, sie bekommen Rabatt, wenn sie im Onlineshop bestellen oder beziehungsweise bei uns bestellen. Äh, Sie bekommen Rabatt auf die Bücher und sie müssen halt nicht irgendwelche komischen Sachen erfüllen, wie Zwangslesungen machen oder eine, eine gewisse ähm, ein gewisses Kontingent an Büchern abnehmen, was ja manche anderen Verlage in ihre Verträge so unter, unterbringen. Das gibt es bei uns halt nicht. Wir ja, und Real,
1: Real Talk dazu. M- die meisten AutorInnen bestehen sowieso über ihre Billigexemplare hinaus, weil sie das eben. verschenken wollen, ähm, selber verscherbeln wollen oder sonst irgendwas. Das, das passiert ohnehin. Ich kenne es auch von mir selbst als Autorin. Ja, klar bestelle ich welche dazu. Ich frage mal bei meinen Freunden, wer eins haben will. Manche zwinge ich sowieso dazu, (lacht) es zu kaufen. Und das sollen die direkt über mich machen. Warum nicht?
0: Ja, eben. Und ich denke dann halt auch, also klar, es gibt immer ein paar AutorInnen in einer Anthologie, die wollen halt nur ihr Belegexemplar. Ja, und okay. das ist vollkommen okay. Und andere sagen dann, oh cool, in drei Monaten ist Weihnachten, schick mir mal zehn Exemplare rüber, dann habe ich schon mal Geschenke für die ganze Familie. Ja. Und damit hat es sich dann irgendwo wieder ausgeglichen. Also ich finde es sowieso eine, einen ziemlichen Dick-Move, in Verträge reinzuschreiben. Du musst dann so und so viele Exemplare abnehmen. Das ist ähm, unschön bis unrechtlich. Also äh, hört euch dazu gerne unseren Podcast zum Thema Verlagsvertrag an. Da sprechen wir auch über solche kleinen Fallstricke.
1: Zumal die AutorInnen haben ja schon Arbeit gemacht. Ich bin ja immer so ganz dagegen, das nicht als Arbeit zu sehen. Du nimmst ja nicht aus Jux und Dollerei einen Teil von deiner spärlich bemessenen Zeit mhm. und schreibst was Schönes, damit Grit und Ingrid sich freuen und ein bisschen reicher werden davon. Mhm. Also irgend, irgendwas sollst du ja sowieso davon haben und dann die noch dazu zu zwingen, Geld auszugeben für die Arbeit, die sie gemacht haben, ist ein bisschen weit hergeholt. Ich sag ich ja, sag. Dick Move. Ja, schon. schon. Ich, ich meine, klar, ich freue mich. Ich bin ja bei dir in der Steampunk akte Asien drin, mhm. unter Pseudonym. Und ich habe auch Bücher bei dir bestellt und teilweise verschenke ich sie, teilweise verkaufe ich sie. Ich freue mich auch, wenn ich mir einen Kaffee kaufen kann für das Bissi, ja. was ich über einen Rabatt bei dir gespart habe und dem anderen dann abgeknopft habe. Aber mhm. das langt mir schon, das ist ein guter Ausgleich. Vielleicht geht sich die nächste Flasche Wein für die nächste Kurzgeschichte aus.
0: Das ist okay. Ja, eben. Mhm. Also so kann man natürlich auch rechnen. Also selbst wenn ihr jetzt als AutorInnen in einer Anthologie nicht direkt bezahlt werdet im Sinne eines Festhonorars oder dann, wie du es machst, eines, eines äh, wie, wie nennt sich das, eines normalen Honorars einfach ja. auch auf Basis von verkauften Exemplaren. Also selbst wenn ihr das nicht bekommt, bekommt ihr ja trotzdem meistens einen Rabatt oder eine gewisse Anzahl an ähm, Belegexemplaren, die ihr dann natürlich auch verkaufen könnt und von dem, was dann dabei rumkommt, das ist ja dann auch euer Verdienst.
1: Und klar ist es zu wenig, aber das Natürlich. Problem hat die ganze Branche. Das, das ist ja kein Problem von uns Kleinverlegerinnen, ja, ja. sondern Bücher sind generell zu wenig honoriert und ja. Lesungen sind zu wenig honoriert. Da wird es noch ein eigenes Thema dazu geben, oh, ja. warum das eigentlich auch Geld wert sein sollte.
0: Auf jeden.
1: Und von daher... Und wir bemühen uns, ich sage mal auch, dass man sagt, man, man lässt meine Pizza springen, wenn man auf einer Messe sich trifft oder sonst was, aber mehr mhm. geht halt für Kurzgeschichten echt nicht. Ja.
0: Genau. Mehr geht auch für Kleinverlage nicht, das muss man einfach sagen. Ich meine, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wenn wir könnten, würden wir euch gerne 100 Euro pro Kurzgeschichte oder 200 ja, Euro pro Kurzgeschichte geben, aber das ist halt in unserem Rahmen nicht möglich.
1: Nee, weil da kann ich ja schon wieder eigentlich viele Bücher drucken.
0: Richtig. Ja, ja, ja aber überleg mal. Überleg mal, du hast zehn Leute in der Anthologie und du zahlst jedem 200 Euro. Mhm. Das, das, kriegst, ja. das kriegst du nie wieder rein. Ja, da wirst du schwindelig. Ja. Da geht's dir so wie mir im Praterriesenrad. Das Große oder das Kleine mit der Blume? Es gibt verschiedene. Ja, klar. Ich glaube, es war das Große.
1: Das mit den roten Ja, mit den war- roten ja, ja, okay. ich, ich Aber das ist eh gemütlich.
0: Ich, ich, nein. Es gibt, <lacht> es gibt ein Bild von mir. Ich, ich sehe da sehr weiß aus. Ah, ja. Und ich, da, da ist ja in den Kabinen drin, ist ja so eine kleine Bank. Ja. Und ich kralle mich an dieser Bank fest.
1: Das ist okay, die steht mittig, dann kann man nicht mehr so gut rausgucken. Genau, genau,
0: genau. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so umhaut.
1: Es ist auch scheiß hoch. Also ja. Ich, muss man. Neidlos eingestehen, dass das Ding wirklich scheiße hoch ist. Ja, ja wir haben Werbung gemacht, wir ja. haben das mit den Tantemen geklärt oder eben auch nicht. Und dann geht es eigentlich raus an den lustigen Buchhandel, raus auf die Messen, wenn es dann gedruckt ist. Also, das ist ja kein spannender Vorgang, oder? Wir nee, machen den. Äh, nee? äh, Ein
0: bisschen spannend ist es schon, wenn du. Äh, du bist ja auch so extrem wie ich manchmal, wenn es um die Innenseitengestaltung geht.
1: Ja, okay, stimmt. Äh, ich. ich ja hakt das so selbstverständlich ab. Wir, wir fummeln ewig am, am Buchsatz rum. Mhm.
0: Also ich bin da ja auch so, ich will dann wirklich immer so ein Gesamtkonzept machen und äh, bei den Bienen hat es sich halt total angeboten. In die, bei den Bienen innen drin sind, sind Bienenwaben und kleine ja. Bienchen, die da rumfliegen. Oder bei der Steampunk Akte Asien ist praktisch vor jeder Geschichte ist äh, die Karte von Südostasien mit mit einer Markierung, in welchem Land und in welcher Region jetzt gerade die jetzt kommende Geschichte spielt und solche Sachen. Also das das wollte ich eh schon immer machen mit so einer Landkarte. Ich liebe es, Landkarten zu machen. Das macht mega viel Spaß. Also stilisierte Landkarten, nicht diese mega High-Fantasy-Landkarten.
1: Ja, ich bin da ein bisschen simpler gestrickt als du. weil ich mag ja auch diese grafischen einfachen Cover, wie zum Beispiel bei Geschichten aus dem Keller mhm. und da haben wir ja diese Zählstriche an der Wand, diese Strichbündel mhm. vorne einem Cover drauf, die sind das Element dann drinnen wieder, die habe ich tatsächlich handgezeichnet oh, cool. ähm, nämlich bei Geschichte 1 ist ein Strich, bei Geschichte 2, ihr könnt es euch vorstellen, das sind halt bei mir eher Kleinigkeiten, an denen ich rum also kein Vergleich zu Grits quasi Weltreise durch die Welt der Grafik <lacht> beim Buchsatz
0: Du, aber ähm, weniger ist mehr. Und jo. es ist, ich, ich könnte mir jetzt auch zu der Keller-Anthologie jetzt nichts wirklich so, ähm, ich sage jetzt mal so was äh, explodierendes da im Inhalt vorstellen. Und ich finde die Idee mit, mit so grafischen Strichen und also dieser Aufzählung, das finde ich mega gut. Das ist richtig Danke. cool.
1: Ich finde deine Bienen schick. Also. Danke. Ja.
0: Die haben mir ja auch mega Spaß gemacht.
1: Ja, die sind so, so schön simpel, nämlich auch so aufgeräumt, weil Bienen, da könnte man auch was furchtbar kitschiges draus machen und das tust du ja. eigentlich generell nie.
0: Aber ich muss auch sagen, das fiel mir einfach, weil Bienen selber sind ja auch sehr aufgeräumte Wesen, sehr strukturiert arbeitende Wesen, mhm. so wie ich das Gefühl habe. Nicht, dass ich mich jetzt groß mit Bienen auskenne, aber die gehen ja auch nach bestimmten Schemen vor und es ist dann eigentlich sehr einfach, das zu übernehmen, fand ich zumindest. Ja. Im Gegensatz dazu, ich muss kurz renten, weil ich lese gerade die Scheibenweltromane. Oh. Ich, ich, und ich finde die gut, aber sorry, at pieper Verlag, aber hat's euch einer ins Hirn geschissen? Was ist denn das bitte für ein beschissener
1: Buchsatz? Wieso, wie ist der? Der ist scheiße. Du, du, du liest die deutschen Versionen, weil ich ja. habe nur die alten englischen. Okay, äh, ich lese die deutschen, und zwar die mit
0: den Covern, die nicht so äh, extrem gezeichnet sind, mit diesen super supercoolen Zeichnungen, sondern die etwas neueren mit diesem leicht dunkelblauen Hintergrund. Ja. Und äh, der Buchsatz ist zum Kotzen. Da sind Und, und jetzt bitte, bitte, das sind typografische Begriffe, die ich jetzt nenne. Bitte lasst, äh, bitte lasst uns da und tut uns nicht sperren. Da sind Hurenkinder und Schusterjungen drin bis zum Geht nicht mehr. Ja. Ich, ich, also ich zum Beispiel, mir hat man beigebracht, jedes neue Kapitel fängt auf einer neuen Seite an. Das ist denen scheißegal, das neue Kapitel fängt irgendwo an. Es, es ist einfach nur, es sind einfach nur zwei, zwei Leerzeilen drin und dann geht das nächste Kapitel los. Alles, alles klebt aneinander und alles ist hässlich. So. Und die Schrift, die sie verwendet haben, ist auch hässlich. So. <lacht>
1: <lacht> ja, rent over. Aber oh. wir sollten vielleicht kurz erklären, was diese ja. bösen Wörter bedeuten, nämlich genau. Hurenkinder und Schusterjungen. Ja. Das sind diese frei fliegenden Zeilen, die abisoliert oben oder unten auf einer Seite stehen. Also wenn quasi drunter eine Leerzeile oder ein Absatz oder sonst irgendwas ist. Und da steht noch so ein halber Satz mit offener Hose rum. Genau. Ich kann ein Bild verlinken, ich vergesse immer, welches welches ist. Ich auch. Ja, aber es ist halt so eine Kleinigkeit, aber es ist nicht schön.
0: Nee. Und es ist vor allem, also ich weiß nicht, ob das Leuten, die jetzt nicht so buchsatzaffin sind wie wir, ob das denen auffällt oder ob die das einfach nur während des Lesens merken und denken, hm, das ist jetzt komisch, aber egal. Ähm, mir fällt es halt wirklich extrem auf und wenn ich mir denke, dass irgendein Grafiker oder eine Grafikerin dafür bezahlt wurde, bestimmt nicht wenig dafür bezahlt wurde vom Pipa Verlag, so einen Rotz abzuliefern. Und das ist nicht nur in einem Buch. Ich bin jetzt beim fünften Teil, äh, also von Anfang an gesehen, beim fünften Teil der Scheibenwelt und es ist überall so.
1: Was schade ist. Echt schade.
0: echt mega schade ist, weil es sind tolle Bücher und es ist echt nicht schön, sowas zu setzen.
1: Ich meine, wir sind da auch nicht perfekt, aber das sind halt so grundlegende Dinge, die 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 Lesbarkeit einfach sage ich mal, hübsch machen, ja. dass ich die Seitenzahlen lesen kann, dass nichts mit offener Hose rumsteht, dass es groß genug ist, dass es nicht so weit in irgendeine Richtung bedruckt ist, was ja. manchmal schwieriger ist bei ganz dicken oder bei ganz kleinen Büchern. Ja. Also das sind so die Dinge, die wir noch rausstreichen. genauso wie wir wieder dann das E-Book erstellt, auch von der Anthologie, da nochmal eine sinnvolle Gliederung vorzunehmen, funktionierendes Inhaltsverzeichnis für den E-Reader alle Mhm. Prüfungen drüber laufen lassen, ist es kompatibel mit allen Geräten, wird es ordentlich angezeigt. Das ist auch so ein letzter Schritt, bevor ich einfach auf Veröffentlichen klicke und sage, jetzt raus damit, im Endeffekt.
0: Genau, also so sieht es bei mir halt auch aus. Erstmal wird der Druck fertig gemacht, Ähm, dann geht nochmal eine Druckfahne, also eine finale PDF-Datei, wo dann wirklich nur die Seiten drin sind, so wie sie später gedruckt werden, da dürfen alle AutorInnen nochmal drüber schauen, dürfen da noch Anmerkungen reintun, falls irgendwo ein Wort falsch geteilt wurde vom Programm oder falls eben wirklich irgendwo ein Hurenkind-Schusterjunge drin ist oder sonst irgendwas, ich übersehe das ja auch, das kann passieren, oder wenn aus Versehen mal irgendwo eine Seitenzahl fehlt, weil ich irgendwie eine Tastenkombination gedrückt habe, die irgendwas rauslöscht, da dürfen dann die AutorInnen nochmal drüber gehen, alles freigeben und wenn die Ja gesagt haben und das Ganze in den Druck geht, dann erstelle ich anhand der Druckdatei dann das E-Book. Und dann, ja.
1: Ja, dann, dann kommt irgendwann die Kiste mit den gut riechenden Büchern aus der Druckerei. Jam, jam. Aber was du gerade gesagt hast, eben mit der Letztkontrolle, Druckfahren, Anthologien Mhm. sind vielleicht deswegen auch nicht so beliebt. Es ist viel Arbeit, weil du mehr potenzielle Fehlerquellen hast. Also mit jedem Menschen, der daran arbeitet, kommt eine Fehlerquelle dazu. Blöd gesagt. (lacht) weil Irgendjemand haut immer mal auf die falsche Taste. Ich habe zum Beispiel total viele AutorInnen, die haben als Hobby am Ende von dem Absatz noch dreimal auf Enter zu hauen oder fünfmal oh. auf die Leertaste oder so. Ich, ich, ich kreide das auch gar nicht negativ und ich finde es nur witzig, weil das zieht sich so durch durch alle äh, Erfahrungsstufen von schreibenden Menschen. Das ist, ist okay. eines der liebsten Hobbys, das Leertaste hauen und das Enter-Taste hauen. Ja. Ja.
0: Wobei deswegen ist bei mir ja die finale Datei dann wirklich eine PDF-Datei. Da kann das nicht passieren. Das heißt, die AutorInnen müssen dann wenn Sie etwas geändert haben wollen, wirklich noch nochmal ähm, das Ganze markieren und dann einen Kommentar dazu einfügen. Hier bitte das und das und das ändern.
1: Ja, und die meisten sind Urschnee, also zumindest ja. bei mir. Beziehungsweise transparent. in Ingrid, mir ist gerade irgendwas in der Küche explodiert. Du kriegst das morgen. Ja. Es menschelt halt auch immer schön in Anthologien. Also ich finde es ja. auch ganz süß, dass es so quasi eine AutorInnen-Dating-Börse ist. Weil dann treffen sich auf einmal 13 Leute, die, die in der sind auf einer Messe. Die hatten vorher nie was miteinander zu tun. Mhm. Aber die entwickeln dann plötzlich neue Ideen und Projekte miteinander, weil sie halt in einem Buch drin sind.
0: Ich wüsste, das ist so schön. Das
1: ja, das ist, so ist wie, schön. wie Tinder für <lacht> AutorInnen.
0: Nur mit weniger Dickpics. Ja, das ist echt schön. Doch, das ist mega schön, vor allem, wenn man dann auch sagen kann, hey, ich als Verlag stehe dort und dort, kommt doch einfach alle vorbei und dann treffen die sich am Stand und dann kann man sagen, hey, das ist die so und so, ihr beide, ihr seid zusammen in der gleichen Anthologie und dann ergibt sich immer schon irgendwas. Ja, oder auch
1: die Erfahrungen. Wenn ich sage, ich melde eine Lesung an für eine Anthologie, da lesen Mhm. vier Leute. Ich sandwiche jemanden, der schüchtern und nervös ist, zwischen jedem, der einen gescheiten Aufreißer macht und das Publikum schon mal anwärmt. Dann ist es für alle Personen ein bisschen einfacher.
0: ja Mhm. Das das finde ich auch immer sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. Ja, wenn wenn das Buch dann gedruckt ist, dann wird es... Oder, oder wenn es in den Druck gegangen ist, dann melde ich es, und ich glaube, du auch. Wir melden es dem VLB, dem Verzeichnis lieferbarer Bücher.
1: Oft schon ein bisschen früher bei ja. mir auch.
0: Ja. Also ich melde es tatsächlich erst in dem Moment, wo das Buch in den Druck gegangen ist. Mhm. Weil das Problem ist, wenn ich es dann vorher melde und dann muss doch noch was korrigiert werden und dann verzögert sich alles nochmal und dann, ist äh, das ist immer alles ein Krampf mit dem VLB. Mhm. Ähm, Über das VLB geht das Ganze dann an Amazon, an die Buchgroßhändler und dadurch auch an die Buchhandlungen und ja, dann guckt man, ob irgendwelche Vorbestellungen kommen. Jetzt kommt natürlich auch bei mir noch dazu, ich habe ja seit äh, Anfang letzten Jahres einen Online-Shop, das heißt, ich mache die Bücher dann auch im Online-Shop entsprechend sichtbar und dann können die großen Bestellungen losgehen.
1: Ja, und dann geht es eigentlich so, wie es bei jedem Roman geht und bei sonstigen Dingen, die es bei uns halt manchmal so gibt. Und das Buch geht seinen Weg und dann kann man langsam mal wieder an die nächste Ausschreibung denken und wie man Anthologien auch miteinander bewerben kann. Das läuft halt so als als Herzensprojekt mit.
0: Wie viele Anthologien machst du gleichzeitig?
1: Maximal zwei und Mhm. davon muss eine HerausgeberInnen geführt sein.
0: Ja, so ist es bei mir auch.
1: Auch, ja. Weil alles andere wird... Da, da leidet dann die Kommunikation drunter, erfahrungsgemäß. Ja.
0: Ich würde gerne viel, viel mehr machen. Also, wie gesagt, ich habe hier ein Heftchen voller, voller Kurzgeschichten, äh, Anthologie, Ideen. Ich würde gerne alle auf einmal am liebsten machen, aber es geht halt einfach nicht. Es geht nicht vom Zeitaufwand her und es geht nicht vom Finanziellen her, aber... Ja, die Geschichten sind da, die Ideen also die Ideen sind da, jetzt muss umgesetzt werden.
1: Und, und Anthologien, das sage ich halt auch frischen HerausgeberInnen immer wieder, verkaufen sich besser, wenn man merkt, die Truppe dahinter hat irgendwie Spaß. Richtig. Also gerade äh, zu viel nachtreten oder einfach zu ungeduldig werden, tut keiner Anthologie gut. Das mhm. sind eh schon recht fragile Projekte das sollte schon auf festen Füßen stehen und ich bin da mittlerweile recht schmerzbefreit, das auch zu verschieben, wenn ich merke, da läuft irgendwas nicht so, wie ich es gern hätte.
0: Ja, also Mhm. ich hatte bisher eine einzige Ausschreibung, die ich danach komplett abgesagt habe, also wo keine Anthologie entstanden ist. Das waren die Draculas Erben, was praktisch eine Vampir-Anthologie war und meine, meine Grundidee war, ja, Dracula als obervampir chef ist tot. Wie ist der Kampf um die Nachfolge? Wie entwickeln sich Vampir-Hierarchien etc. sowas eben. Und ich weiß nicht, woran es lag. Es kann sein, dass mein Ausschreibungstext nicht präzise genug war. Es kann sein, dass es ansonsten irgendwas lag. Ich hatte wahnsinnig viele Einsendungen. Aber es waren so viele Klischees dabei. Mhm. Es es ist wirklich echt hart gewesen, das zu lesen. Und ja, ich habe dann relativ offen das auch kommuniziert und mich auch entschuldigt, dass eben nichts zustande gekommen ist. Aber was soll ich machen, wenn ich nicht wirklich hundertprozentig hinter dieser Anthologie stehen kann? Kann ich sie auch nicht rausbringen?
1: Na, es bringt ja nichts. Es Mhm. es verkauft ja dann keiner ein Buch und... Mhm. Du merkst, es bröselt dann an allen Ecken und Enden. Ja. Also. Oh,
0: und die meisten Leute haben auch gesagt, hey, total in Ordnung, danke für deine Ehrlichkeit auch, danke für dein, deine Erklärungen dazu, äh, findet man jetzt übrigens auch noch auf meinem Verlagsblog, wer es mal durchlesen möchte. Aber es kamen natürlich dann so drei Leutchen und haben mich deswegen fertig gemacht und Ja, die drei, an denen habe ich heute noch zu nagen. Nein, habe ich nicht. Nein, 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 an denen habe ich heute nicht mehr zu nagen, aber ich hatte eine ganze Zeit danach noch dran zu nagen. Das ist... Aber wenn du dir halt vorstellst, weißt du, da kommen... Ja, weiß nicht. Es ist... Was soll ich jetzt machen? Weißt du, soll ich... Ah ja, okay, wenn ihr sagt, dass es scheiße ist, was ich mache, ja gut, dann bringe ich das jetzt halt raus. Und das ist doch auch kein Weg.
1: Na, vor allem ist es dein Unternehmen. Richtig. Also so, so arrogant muss man schon sein zu so sagen. Richtig. Ein Stück weit mache ich die Regeln. Ja. Also ich bin gerade ganz happy mit der neuen Ausschreibung bei mir.
0: Ja äh, erzählt.
1: Jetzt seit Weihnachten. Äh, die heißt Hereinspaziert. spaziert. Und es wird um die sogenannten Freakshows bzw. Menschenausstellungen gehen, ähm, die es vor gar nicht so vielen Jahren noch gab. Und das Ganze wird an der Schnittmenge, so Steampunk, Horror, passieren. Also beide Themen bedient, nicht, nicht nur eins. Mhm. Ähm, relativ spezifisch einfach darauf ausgelegt, den ausgestellten Menschen eine Stimme zu geben. Also nicht zu sagen, wir wollen äh, die Bösen, die das machen, total beschrieben haben und so, sondern die Stimme von den Leuten, die diese, in dieser Lage gelandet sind. Warum sind das BetrügerInnen? Sind das Opfer irgendeiner seltsamen Praktik, haben sich die vielleicht freiwillig reinbegeben. Solche Geschichten, ja.
0: Das finde ich total spannend. Danke. Äh, ich musste die ganze Zeit, also als ich den Ausschreibungstext gelesen habe, hatte ich sofort American Horror Story Freak Show ja. im Kopf. War das das habe ich
1: gar nicht so gern.
0: War das, war das, es war ein negatives Jahr, was jetzt gerade kam. Ne? Mhm. Erzähl mir warum
1: weiß mir zu locker lockerflockig aufgearbeitet ist. Ich gucke das auch gern, ja, mhm. aber das ist nicht, worauf ich abziele. Das, das, das driftet mir zu sehr in, in diesen, ja, es ist so ein bisschen slapsticky in manchen Szenen fast mhm. und, und gleitet ins Absurde ab. Das ist eigentlich ein, ein scheißernstes Thema wenn du dir die Quellenlage dazu ansiehst. Und das wollen wir auch transportiert haben. Das heißt nicht, dass keine Geschichte lustig sein darf. Aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Recherche, ein bisschen mehr Ernst drin. Ich habe da im Ausschreibungstext das Ende von einer Akte X-Folge empfohlen. Die Mhm. heißt Zirkus. Und es reicht eigentlich, sich diese kurze Szene anzugucken. Weil die ist sowohl ernst als auch lustig. Okay, cool. Und die sagt ganz, ganz viel drüber aus, wie so ein Selbstverständnis von so einer Person aussehen kann. Und die denkt das halt ein bisschen weiter. Ich habe halt bei bei der Assoziation zur American Horror Story die Angst, dass ich Geschichten kriege, die genauso sind. Mhm. Und das funktioniert für eine Serie, aber das funktioniert nicht automatisch auch schriftlich.
0: Gut, das gilt natürlich immer. Ja. Und äh, ich weiß nicht, du hast die Serie aber glaube ich gesehen, oder?
1: Ja, ja. habe ich.
0: Also, weißt du ja, also das Pro- worauf ich hinaus will, mein Problem ist manchmal, dass Leute eine bestimmte Serie entweder versuchen zu kopieren oder so ein paar sehr äh, eindeutige Elemente einzubringen, mhm. wo man dann halt auch ein bisschen aufpassen muss, dass, äh, ja, also du du wirst dann wahrscheinlich merken, wenn jemand sich zu arg bei American Horror Story inspiriert. Ja, hat es, es inspirieren lassen.
1: Genau, das ist nur das offensichtlichste Beispiel. Also ja. es gibt ja ein paar Sachen, die so in die, ein bisschen die Kerbe schlagen, die ein bisschen älter sind. Also mhm. wenn, wenn du Water for the Elephants noch kennst, da habe ich einen Film zwar ja, nicht gesehen, aber ja. da habe ich das Buch gelesen. Oh mein Gott, ich weiß sogar, wo ich diesen Film gesehen habe. Okay. Oh
0: Gott, Wir, wir haben es früher das Katzenkino genannt, weil es roch nach Katzenpisse. Oh mein Gott, okay. Ähm, das war halt so, also wir haben hier in der Gegend gibt's eine Stadt, die halt zwei Kinos hatte und die gehörten aber auch zusammen, die gehörten denselben Leuten Und der Typ, der das dann äh, gemacht hat, also das ist eine Erbengemeinschaft und der Typ, der das dann übernommen hat, der hat halt alles runtergewirtschaftet. Und der einzige Grund, warum die Kinos noch stehen, ist die Tatsache, dass es halt im Umkreis von wahrscheinlich 20 Kilometern kein Kino gibt. Hm. Und dieses Kino, und ich glaube, Water for the Elephants war der letzte Film, den ich dort gesehen habe. Dieses Kino war halt wirklich so heruntergewirtschaftet, dass mich echt gewundert hat, dass keine keine Viecher irgendwo rumrennen. Und ich weiß auch, dass bei Water for the Elephants immer von der Decke herunter so ein Faden hing, weil sich da irgendwas <lacht> aufgedröselt hatte und der hing halt direkt vor der Leinwand. Und ja, bäh, bäh. aber der Film war gut.
1: Ja, also, ja, also ja. Film weiß ich nicht, Buch war gut. Mhm. Ähm, und der Ansatz soll halt sein und das passt eigentlich ganz gut wieder ganz gut zum Anthema thema Vielleicht nehmt nicht das Erste, was euch einfällt, zu einer Kurzgeschichte. Nehmt nicht den ersten Lieblingsfilm, der euch einfällt. Oder so, sondern denkt mal um eine andere Ecke. Das ist, Ihr könnt davon ausgehen, wenn 200 Leute da was einschicken, dass davon 190 an American Horror Story gedacht.
0: Ja. Hat. ja. Was mir noch einfällt, ist, wie hieß das, Mitternachtszirkus. Mhm. Gab es auch einen Film, äh, gibt es auch Bücher. Den fand, ich, den fand ich persönlich ganz gut, aber ich weiß nicht, ob der auch. Ich, ich hatte das Gefühl, zumindest der Film bediente auch so ein paar Klischees.
1: Ganz drumherum wirst du sowieso nie kommen. Also, wurscht, ob du jetzt eine Steampunk-Ausschreibung hast. Du wirst immer London, Paris, Berlin vielleicht noch, wenn es gut geht, drin aber haben. Klar. Ja, du wirst immer irgendwo eine Weltausstellung finden, zumindest erwähnt. Mhm. Davor ist immer nicht gefeit. Und
0: nee. Das muss ja auch wiederum nicht heißen, dass es schlecht ist.
1: Gar nicht, nein, aber die Chancen steigen, sich abzuheben von dem ganzen Ausschreibungsthema, wenn man die schräge Nische findet, in der man sich sowohl wohl fühlt, als auch von der man sich ziemlich sicher sein kann, dass diesen absurden Zeitungsartikel niemand gelesen hat. <lacht> ja. Also,
0: ja. ja, aber da kommt wieder das, was ich immer sage, think outside the box. Mhm. Äh, die Box ist halt das, was, das, wo die Leute als erstes dran denken und dann nimmst du das und du denkst einfach das komplette Gegenteil davon.
1: Und vor allem auch an die AutorInnen und draußen, nutzt für Anthologien das, was wir nicht im Ausschreibungstext geschrieben haben. Fragt erst gar nicht nach, ob ihr das dürft. Lasst uns gar nicht dran denken, sondern beeindruckt uns mit der Geschichte und wir haben das d- dann das Problem zu entscheiden, ob das darf. Genau. Dann gefällt uns ja die Geschichte eh schon. Dann ja. haben wir die Arschkarte. Lasst die Arschkarte bei uns. <lacht>
0: Genau so ist es. Ja. Äh, als Beispiel kann ich auch mal sagen, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, bei den äh, D-Files, also den, den Drachenakten vom äh, talawa verlag war zum Beispiel meine erste Idee, die ich von Drachen habe, ist Drache in High-Fantasy-Sachen, so Smaug, bewachten Schatz, bla bla. Und dann habe ich gedacht, okay, Drache ist immer sehr nah an Fantasy dran, also an High-Fantasy dran. Ich mache das Gegenteil davon, ich mache ein Science-Fiction-Ding. Mhm. Und dann hatte ich halt die Geschichte von so einem kleinen Mini-Drachen, weißt du, so einem ganz kleinen, der gerade mal so groß ist wie deine Hand. Mhm. Und äh, der ist halt auf einem auf Weltraumbahnhof und sucht ein Taxi zur Erde.
1: <lacht> ja. und,
0: und, und trifft dann halt auf jemanden und die hat gesagt: Ja, nee, zur Erde fährt doch kein Schwein mehr, ich glaube, es hackt dir. Und wir wissen nicht mal den Weg zur Erde. Und äh, dann fahren sie halt in eine Bibliothek, wo eben auch Landkarten si- oder Sternenkarten sind und sowas und suchen dann halt den Weg zur Erde zusammen.
1: Ja, ist doch cool und ist ein guter Beweis dafür, dass man auch, ich glaube, man, man nimmt ganz viel mit, man merkt sich deswegen auch die Geschichte, man lernt dazu.
0: Mhm. Eben, eben, ja. Und äh, was ich auch noch sagen möchte, also äh, was zum Beispiel bei mir manchmal gesagt wurde, gerade jetzt bei der Dracula-Anthologie, wo dann viele Geschichten eben geschrieben wurden, aber nicht weiterverwendet werden konnten, beziehungsweise das wurde mir vorgeworfen. Also, hey, ich habe da jetzt so eine Geschichte geschrieben, die ganz explizit auf deine Ausschreibung zupasst. Die kann ich ja jetzt nirgendwo anders einreichen. Doch, natürlich kannst du das. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Vampir-Liebesgeschichte geschrieben hast, dann kannst du die sowohl bei Vampir-Ausschreibungen einreichen, als auch bei Liebesgeschichten-Ausschreibungen einreichen. Oder bei allem Möglichen, was sich mit... mit Dunkler Romantik oder sowas beschäftigt. Also da solltet ihr nicht Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Die Geschichte ist da, tut sie weiterverwenden. Wenn euch irgendwo eine, eine Ausschreibung über den Weg lau- läuft, dann nutzt das.
1: Hm. Oder auch nicht, dann war es eine Übung. Aus. Eben. Vielleicht ist sie in fünf Jahren dann wieder gut genug. Vielleicht auch nicht.
0: Ja, oder ihr veröffentlicht sie als, als Kurzgeschichten-E-Book für 0 Euro oder zum Download auf eurer Webseite oder sonst irgendwas. Ja. Falls Leute euren Stil kennenlernen wollen oder so, dann könnt ihr das runterladen.
1: Krit, gibt's noch was zum Anthologieablauf? Nein. Nein, Nein. wir sind fertig. Wir Jetzt überrasche ich dich noch ganz frech, weil oh. ich, ich dachte mir, wir haben die erste Folge 2021 und ich möchte am, am Ende so ein kleines Segment einfügen, solange es dort draußen noch ein bisschen anstrengend ist, <lacht> mit Kleine Erfolgserlebnisse. Jeder von uns, jede von uns erzählt so ein kleines Erfolgserlebnis, sei es privater oder sonstiger Natur, um um, um zu gucken und um zu zeigen, dass das alles doch ganz nett ist auch manchmal. Was hältst du davon?
0: Das finde ich super cool. Ich muss gerade überlegen. Erfolgserlebnis. Ähm, Du meinst grundsätzlich einfach was Positives.
1: Was was Schönes. Ich, ich, Ich sah eine schöne Katze auf dem Heimweg.
0: Da ich nie das Haus verlasse, habe ich das Glück, dass ich einen schönen Kater immer hier drin habe, der übrigens vorhin das Weite gesucht hat. <lacht> <lacht> ähm, was schönes? Was schönes dieses Jahr oder so grundsätzlich?
1: Grundsätzlich, was dir einfällt.
0: Das ist jetzt was richtig Blödes, aber für mich ist es wahnsinnig schön. Ähm, bei, uns in der Nähe hat, bei uns in der Nähe hat ein Sushi-Takeaway aufgemacht.
1: Hm, Und das ist schön.
0: Ich liebe Sushi. Und es war mir halt jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten nicht möglich, nach Stuttgart zu fahren, wo halt das nächste Sushi-Restaurant wäre. Und ich bin jetzt mega, mega happy, weil der der Sushi-Takeaway ist praktisch zehn Minuten von mir entfernt mit dem Auto. Und wir haben jetzt praktisch Weihnachten, Silvester und dieses Wochenende nur Sushi gegessen.
1: Das ist voll schön.
0: Es war mega schön und äh, das ist halt einfach etwas, was mich auch total glücklich macht. Also es klingt vielleicht jetzt doof für manche Leute, aber ich bin ein riesen Sushi-Fan und es ist für mich einfach mega schön, dass dass es sowas jetzt hier bei mir auf dem Dorf gibt.
1: Das ist voll nett.
0: Ja, ansonsten kann ich sagen, dass der Online-Shop, den ich ja seit ähm, April letzten Jahres habe, richtig gut gelaufen ist dass ich mit dem Online-Shop in diesen Monaten mehr, ja, mehr Umsatz gemacht habe, als über die beiden Großhändler KNV und Libri zusammen, was schon mega geil ist. Das und ist richtig geil. Das hat natürlich auch mitgeholfen, mich und den Verlag über die ähm, Pandemie oder über die jetzt noch immer da seiende Pandemie noch ein bisschen hinweg zu überbrücken. Ich bin froh, dass ich einen Job habe, den ich von zu Hause aus machen kann. Einen Job, der vor allem sicher ist, den ich weiterhin auch machen kann. Und äh, ja, ich hoffe trotzdem, dieses Jahr äh, habe ich zumindest schon mal eine Messe auf dem Programm und das ist die Buchmesse SAR, kurz auch Bums genannt. Und die hat ein wahnsinnig schönes äh, Online- Programm aufgebaut, eine richtig tolle Alternative, um das Gefühl einer echten Messe ins Online, um in die Online-Möglichkeiten zu übertragen. Und das ist richtig cool und darauf freue ich mich.
1: Das so. ist cool. Ja. Und bei dir? Und bei mir, dann erzähle ich auch zwei Kleinigkeiten. Ja. Äh, Nämlich das eine Schöne ist was Privates. Ich bin gestern nach langer, langer Zeit, weil es ist jetzt das Ende von meinem langen Weihnachtsurlaub, Brotjob technisch, mal wieder stundenlang auf der Couch verschimmelt und habe bei Rotwein ein wirklich, wirklich gutes Buch gelesen, das mich so richtig aufgewühlt, reingesaugt und dann am Ende nach der letzten Seite desorientiert wieder ausgespuckt hat und das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Welches Buch
1: war es? Nachtzug nach Lissabon heißt das. Oh! Ja. ja, und das zweite ist, dass hier so eine. Äh, hier gibt es ja immer noch Lockdown und Pandemie und qua und wir dürfen aber Click and Collect machen seit ein, zwei Wochen. Das nutzen das die BuchhändlerInnen ganz extrem. Also du kaufst online bei denen ein oder rufst an oder faxt oder benutzt dein Pager für diejenigen, die ganz alt sind. Brieftaube. Geld Brieftaube bestellst dort deine Bücher und dort geht dann die Tür auf und du kannst es einfach nur abholen. Das heißt, du kannst nicht in den Laden rein, du hast nicht jetzt direkt Kontakt äh, mit jemandem, aber ähm, das zeigt halt, dass sich die Buchhändlerinnen jetzt gerne an uns wenden, weil ich kann halt zu Fuß Bücher dorthin bringen.
0: Ja, ja. das ist mega gut.
1: Im Gegensatz zu den großen Verlagen, wo dann halber LKW kommen muss oder so, gehe ich zwei Bezirke weiter, bringe einen einmal mit Büchern vorbeischickt, die Rechnung per E-Mail und das wird sehr gut genutzt und wir stützen uns da ein bisschen gegenseitig gerade alle. Das das ist
0: total gut.
1: Wirklich sehr, sehr schön.
0: Bei uns nennt sich das
1: Türverkauf. Äh, Ja, da gibt es scheinbar einen rechtlichen Unterschied, weil der Türverkauf ist, wenn tatsächlich Geld in der Tür gewechselt wird und bezahlt wird. Ah. Click and Collect ist, du bezahlst online, wickelst das alles davor oder danach ab und holst wirklich nur das Ding, das du willst.
0: Okay, ja, okay. Du, das ist ein Unterschied, das stimmt. Okay, mhm. ja. Was war das? Achso, das war genau das Buch und äh, Click and Collect.
1: Ja, das ist gerade sehr, sehr schön. Das läuft gut. Ja. Da entstehen nämlich auch gerade gute Kontakte für danach. Ja.
0: Das ist eh, das ist eh eine richtig schöne Sache, was mir neulich aufgefallen ist. Ich bin ja jetzt auch so ein bisschen unterwegs. Ich mache jetzt viel auf Twitch. Ich war ein, zweimal bei Tommy Krabweis, bei Waldmikes auf Twitch mit dabei, was mega schön war. Und du lernst halt Leute kennen, die du noch nie gesehen hast. Mhm. Und ich freue mich richtig darauf, wenn irgendwann einmal Messen wieder sein dürfen, Präsenzmessen, dass ich dann Leute kennenlerne, die ich eigentlich schon kenne, aber ich ich sehe sie dann richtig zum Anfassen. Und das ist, darauf freue ich mich auch.
1: Gut, das ist doch ein feines Ende für die Folge. Mhm. Dann sage ich schon einmal hier aus Wien, äh, passt auf euch auf. Haltet Abstand, solange es geht. Jetzt auf den letzten Metern, bis das vorbei ist, muss sich keiner mehr mit irgendeiner Rotze anstecken. Mhm. Ähm, Passt aufeinander auf, kommuniziert viel, auch wenn es online ist. Und lest schöne, gute Bücher. Baba.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, ciao.